0: 锵锵三人行啊，徐老师来了。这个徐老师是力挺莫言的啊。嗯、哎，咱们可以先看这个照片。这次是终于领山东高密东北乡啊青纱帐里走出的农民的儿子，对、嗯、吧？真的是一个童话啊。到那个殿堂领奖，当然中国的网友啊也有解读，我们可以看看。你看这个设计对白啊。昨天我吃了切糕，你吃过吗？<笑>外国主持人不明白。你再看下一张。一刀下去呵呵，再看下一张，切下来这么大一块，这二十万。再看下面，好几公斤重，还不能退，还不能退，太贵了，一年小说白写了。呵呵哎，这倒是反映这个莫言老师的风格啊，很很很朴实。嗯，哎，这个他这种演讲呃，领奖的这个演讲词儿啊，算不算独特的？讲了三个故
1: 事。也不算，其实以前也有很多诺奖文学奖得主，呃，获奖的时候是会讲故事。嗯。但是，我我坦白讲，我觉得他这个奖是并不出彩。就你放在几届的诺奖得主，我印象比较深的，当然不是说每届都很出彩。嗯。但是也有很独特的，他这个我觉得算平常。嗯、他也许啊，我觉得目的不在于要出彩。嗯、我倒是啊，我我看了他这个
0: 演讲词三个故事啊，我有我小人之心度君子之腹了啊。嗯，我首先我就觉得，看来啊，作家都是小心眼儿。呃，推而广之啊，这个世界上没有人不是小心眼儿。嗯，就是我、呃、平常听这个什么、呃、心胸大呀，心胸小啊，实际上基于我四十年的观察，真正心胸宽广的人，我一个也没见到。嗯，就是说，对外界的种种争议。种种议论，种种说法，谁能不在乎？嗯、是吧？那但是呢，我又有一点，就是我发现啊，这个作家呀是鬼心眼作家是把人人都小心眼、哎，作家把它写出来了。哎、不是他，他还有个他他小心眼但是他还有个鬼心眼就是说我用一个很巧妙的方式，很巧妙的方式，就是讲故事，实际上啊，把所有你咱们在《锵锵三人行》里议论过的都回答了，比方说。人们对他的这个一些争议，说他模仿加西亚马尔克斯了，说是把这个哥伦比亚那个地方的魔幻现实主义移植到山东高密东北乡啊。我小人之心啊，他但是我就觉得他这算是认祖归宗了。就告诉你们，那个加西亚马尔克斯我也没认真看过，而且两年之后我就要赶快逃离。我的根源是吧？直追蒲松龄，是我的家乡，而且我的母亲，我的大弟，这是我的根，我的说书的这个。呃，传统等等诸如此类，包括什么一个呃，什么就是说呃，是应该允许有的人不哭啊，是吧？或者几个人在庙里啊，把一个人给推到庙外边，结果哐，那个大殿都塌了，等等。我觉得这个这个这个意思啊，这实际是谁都能，有心人都都明白。嗯，你说是不是
2: ？他他那两个故事就是一个是呃。很多人把一个人推出去，还有一个就是学校里哭那两个。嗯，在我看来都是解读一个意思，嗯、就是警惕这个群体迫害个人。嗯，我觉得这是他对中国
0: 绑架个人
2: 啊、呃，他对中国近代对呃对中国近代、嗯、现代历史的一个一个抽象的一个概括。嗯、我觉得大概、嗯、这个是比较容易呃理解的。嗯，就是、嗯、那么据说去年就是他。后来他们是为了给一个作寿，给一个瑞典的一个什么诗人、嗯、说他，斯朗、啊、哎,哎哎，他年纪很大，所以要做寿就把他推迟、嗯。那么其中还有一个原因呢，我看陈安娜他们后来写文章，就是说他们觉得，呃，就是你刚才讲的，他早期这个之前的，包括红红高粱啦，什么什么的一些小说，就是跟卡西尔马克斯的关系比较近。嗯，那么这一点在西方人看来呢，他们反而比较呃觉得不够。所以大的变化呢，从去年到今年就是《生死疲劳》出了瑞典版。那么《生死疲劳》就是那个陈安娜翻译的。那个《生死疲劳》呢，用了一个章回小说的格式。嗯嗯。从我们的批评家的角度来讲呢，他那个章回小说呢，用的好像还比较比较，不那么哎，不那么得心应手。嗯嗯。就是每每一个、嗯，因为我们看章回小说高手多的很嘛，对不对、啊嗯？这个，但是呢，他这个翻成外文以后。在他们得奖委员会来看来以后，他们就就得到了一个证据，就是说他的作品不是简单的模仿拉美，他、嗯、有中国自己的一个文化脉络、嗯，当然也有了，对不对？但还有佛教的一些道理什么、嗯，所以这是据说是今年得奖的其中一个技术性的原
1: 因。嗯嗯嗯，我是觉得他的得奖的就就文学来讲，我觉得是没有什么好争议，嗯、因为他的作品其实我是很喜欢，嗯、他的作品尤其是。有几个作品，比像《檀香刑》，其实我最喜欢《檀香刑》，但我很多朋友都觉得《檀香刑》看不下去，批批评他，反而《生死疲劳》呢，我是觉得有点过分，嗯、就文字上不节制，嗯《檀香刑》它是它顶多是残酷的不节制，哎、但文字它其实是节制的，它、嗯、有计算有掌握，《生死疲劳》我觉得是失控的，嗯、写出来、嗯嗯嗯。但文学上面，我觉得它在中国当代的第一流作家里面算是很优秀、很优秀的作家，嗯、而且里面。我也不赞成很多人说他没有批判性啊，是官方作家，你真的要看作品，是你就知道完全不是那回事儿。他甚至批判得很深刻，可是呢，我我是觉得，嗯、呃，他的这一趟在呃这几天的这些大学演讲、获奖感言、记者采访，我是觉得他们应对不太好。哦。嗯，我觉得他应对不太。你觉得
0: ，比如说哪里应对不太
1: ？尤其是那些关于政治敏感的问题吧。嗯,嗯,嗯因为我觉得他用了一个，用用我们自己话讲，但我不是带贬义讲啊，就我们中国人自己常说，这是一种农民的狡猾。哎哎嘿嘿嘿，他确实是农民的。就是、对，这对这这是很甚至可以值值得自豪的。嗯。但我觉得应对这种问题的时候，你不能用这一招来来来搞过去。我宁愿他，我,我宁愿他干脆说我 no comment， 我不打。都好
2: 过这样，我同意他的讲。嗯，农民的聪明跟农民的狡猾，放大到国际舞台上，有点力不从心。嗯，对，我我我同意这个在我们之内的我们共享的一个语境下，应付自如。对，哎，应付自如。我我还记得以前农民的那个狡猾，还记得高晓生。以前他有一次会，人家答过，他写了个小说陈焕生上层，李顺大造屋，几十年农民盖不了房子。有人说这个很典型啊，我们几十年农民的境遇就是这样。高晓生马上露了和谈说，呸呸呸，不是这样，这只是我认识的其中的一个农民，极少数，没有代表性。大家哄堂大笑，谁都理解他的话。可是这种聪明，这种语境，这种狡猾，一到了你说的。他们那么一个一个舞台上，反过来也真是很难。我我我真是觉得哈，就因为呃呃莫言这样出去，你看他他的使命双重的，他一方面中共党员，解放军军官，好像还是什么副主席是吗？对，做协副作协作协倒是名义上是群众团体、嗯，可是他中共党员、解放军军官，这都是实实在在身份。这在诺贝尔。讲的历史上也是非常罕见的，对吧？当然也给过沙特法共党员，但是那个性质很不全、嗯、完全不同。所以他出去，其实我们都理解，我们的有关系统是要把它作为一个，就是我们，我,我们，你知道，他不是一个我。嗯、虽然他说讲是给一个作家，不是给国家，嗯嗯,嗯，可是谁都明白，你今天莫言站在这么一个舞台上，你跟中国是有关系的，啊，不仅是切糕的问题，所以他很多事情他不能讲。或者讲了后面有一条底线等等等等，可是这个外面呢，现在又把它塑造成一个知识分子的良心，嗯、一个中国文学。你看这次给他的颁奖词就是这么写颁奖词这次写的就跟之前的不一样了、嗯，说他的作品是嘲弄、批判了这个这个欺骗的世界，这个谎言的现实，所以这些东西其实叫叫他自己全盘收，他都犯纪律了。你明白没有？所以在这么一个双重的那个困境下，讲切糕是最合适的
0: 。在难做人呐，做人难呐、嗯，在国内难呐，到国际上更难。锵锵、嗯、三人行，广告之后见
1: 。文道友，嗯，你讲，我是觉得真的是他那些话说的非常不得体。就我觉得你真的不如不说。你比方说举个例子，人家问他说怎么看出版审查、<笑>检查这些东西。内容检查，他说到哪都有检查，你机场出入境也检查，这这是是说哪跟哪的，对不对？对、嗯，就我我觉得有点太找不着北了，因为，因为理论上啊，当然我们会要求说，不是所有的作家都要做知识分子良心或怎么样，但是一般大家对大作家，尤其诺贝尔奖级的大作家，会觉得他有某种特殊的承担，某种特殊的见解，那么他呢？呃，对这种问题呢，我觉得他要不就说我有一些看法，嗯，以后我有机会我写出来给大家看，或者怎么样。他不要现在说什么，人家问你作品的审查，你去说什么机场出入境检查，嗯，这是讲什么呢？而且还有一个问题，我觉得比较糟的是更糟的是他，我觉得讲这简直是到胡扯的地步了。他要说谈政治，他说我不要谈政治的事儿吧，我拿的又不是诺贝尔政治奖。如果拿政治我就谈政治。我们谈文学嘛，文学政治教人打架，文学教人恋爱。你你这么讲，就就整个连文学都就你就让人觉得你这个文学很贬低啊。但他你不觉得这是一个幽默的说法，低、啊、或者说或者说,
0: 或者说、就是、他有权利，他有权利不谈政治吗
1: ？他有权利不谈政治，但你不要去说说到让人觉得文学跟政治无关。事实上，文学不可能跟政治无关。生活中所有的事情，文学都有关。
0: 这是他觉得文学高于政治，
1: 对，高于政治，但是不是无关，它是包括在里面，但超越你。但是他后来他说文学教人恋爱，你这话什么意思呢？呃，这这说的很低啊，这个话说的很低啊，这个话低吗？我也挺喜欢
2: ，就<笑><笑>是还不习惯在国际语境下发言
0: 。不是，就是啊，所以文道，你刚才谈到这个农民的身份。这个不由得让我引起啊，我想把上次我的一个观点啊再忽悠一遍。为什么呢？因为上次啊，这个这个这个这个，要不说剪辑很重要，这个编辑啊给把我这个话剪得乱七八糟、嗯。后来有些人问我，就很多老师问我说你这个话很有意思、嗯，但是闹不清你到底在讲什么。所以说呢，就留白那段是吧、呃？对，所以说真的，我就想啊，跟他这个有有有关。我上次说的是个戏言啊，我是说呀。我是说，我说，我说，对莫言作品的喜欢和不喜欢，是新时期内阶级斗争的体现、啊。我说这个反映了阶级问题。为什么呢？我就说嘛，我说这个不是绝对的，但是相对而言，阶级不光是政治的区别，阶级也有品位的区别。这个品位的区别啊，很重要表现在哪儿？你看，你像扎老师他们，我就发现很多人啊，说不喜欢莫言的书。理由有一个很关键的，就是你说的，就是说他这个泥沙俱下，语言呢不节制，甚至说在语言上基本没有什么贡献。他是内容大于形式，当然形式有没有章回体啊，什么这都是形式。但是又正如你说的那样，这个形式是真的玩得那么好吗？似乎又只是一个套子。就是，所以我现在意识到啊，它存在着某种。文人的一种洁癖，这个有一些文人呐、啊，他有一个趣味和品味。所以我上次我提到一个什么东西了？我提到一个中国自古有一个概念叫做“文人气”。文人气这个词儿，今天说起来啊，大家觉得好像酸腐，很酸，其实完全搞错了。文人气的这个概念呢，甚至于你可以把它讲成是那种呃苏东坡啊他们的一种追求。比方说，用这个中国古代的一个文化传统叫做文人画来说明，比较容易说明。比方说啊，这个有一个画家，他曾经跟我讲过，我觉得他讲的很有意思。他说他在博物馆先看的是西方的油画啊，然后呢又到另一个展示。看到了中国的这个元代的画家倪瓒，倪倪瓒的这个画，嗯，这是元代四家之一，像黄公望、嗯《富春山居图》就是其中之一嘛。嗯、但倪瓒的画，嗯，他说啊，我看完刚才西方那个油画、嗯，猛然看到中国的这个倪瓒的这个水墨画之后啊、嗯，我突然觉得我刚才看的是葱爆羊肉，嗯，他这个比方很有意思，就口味很重，葱爆羊肉，你知道吗？所以我也很有兴趣让你看看。这个倪瓒的这个画啊，我找出这几幅画，你猛一看啊，我们可以看到说，你看，嗯，说这个画有什么力量啊，有什么激情啊，有什么色彩啊，模模糊糊。可是你再往下看啊，实际呢，中国有一种审美的语言、审美的传统，叫做宁静以致远。你看这个画啊，好像讲究的，咱们用的那些词儿啊，叫做消散、平淡、天真。看上去啊，好像跟你隔得很远，这就是中国人说的这个好话啊，往往让你看上去有远意，就是宁静致远。倪瓒是个洁癖，就咱今天说的，恨不得跟俗人握个手都要洗手的，所以他的这个这个话的这个留白，你看啊，这样用这个简笔，最简的笔墨、嗯、啊，这就是咱们说的言有尽而意无穷、嗯，或者说言简而意赅。就是，这是中国。我甚至认为，中国这种审美啊，外国翻译过来之后，它能不能有这种审美，都不一定有。但是我不是说高低啊，我是讲这个里面我们看到了两种审美范畴，跟这个甚至我说跟阶级趣味有分别。往往这种啊，农民出身的，或者说是社会主义中国这个这个土地上慢慢出来的，讲究的你看是什么？大气磅礴。嗯。讲究的是这个主题啊。啊，这个创业史啊，就是中国几十年的或者中国上百年的历史。嗯。可是你知道，还有一种，被我们曾经批倒批臭的那种哈、啊，咱们觉得躲在角落里的，甚至过去被称为地主阶级、剥削阶级、小资产阶级，或者说某种精神贵族的一种审美观了。他们认为，这个笔触本身，这个语言本身，就是应该是有美的原理的这个意义的。这个我再说多说两句啊。这到暗河了，你看，说德国人，你记得德国那个顾斌做我们这个节目，他倒跟中国这个异曲相通。他说他不喜欢莫言，他我清楚地记得，他就坐在这儿，他说的一个很重要的理由，他就是说，他说我们德国人认为，一个作家不光是要写主题的，写政治、写历史的，你一个作家，他们认为要对语言有创造。所以当时顾斌讲的也很偏激了，他说我一听说莫言几十天写完一个小说。他说：“那我们德国作家可能一天你才写一页，就说在语言上是这么样的讲究，要创造一种新的美的语言。”嗯，当然，顾斌我认为也是
1: 偏激的。嗯，但是在我们看到是几种不同的审美范畴，我们看到了。不过你说这个，我觉得也不一定是这样，因为还可以从另一个角度来理解。嗯，因为你讲的就是一个干净。也不干净的一个区别嘛，呃、不是这么简单吧，就是、是大概是这个意思吧。两种审美，其实不一定。嗯，因为有时候文学上有一些非常狂躁的作品，就语言你觉得非常的丰沛的，非常的，就是好像很多肢很多骨头突出来，关节爆裂掉的作品啊，它一样会让人觉得它语言上很干净。这时候我们讲的所谓干净是什么意思？指的是这个作品的完成度高不高？什么叫完成度高呢？完成度高的意思不在乎它干净与否、节制与否，而在于这个东西出来之后，你会不会觉得，呃，它是完整的？有时候这个完整是后后来要再修饰，有时候是可以不修饰。你比如说我举个例子，像呃《追忆似水年华》六大卷，嗯，你很容易觉得，哎呀天哪，那这怎么不能缩成一卷就好了、嗯？但是问题这六卷，你有时候觉得它很长，其实它完成度很高，哎哎。哎但是你反过来，你从莫言作品来看，为什么我会觉得《檀香刑》好，《酒国》好，是它相对完成度高。你、这个、你别说你到了呃生死疲劳，你就发现它完成度没那么高。咱们是咱们先去一下广告，
0: 《锵锵三人行》广告之后见。嗯
1: 、
0: 你看这个探讨啊，非常有意思，可以扩展到很多领域。你比方说，呃，咱们讲冯小刚的电影《一九四二》，你知道吗？很多人说呀、啊。他这部电影啊，比他以前的《唐山大地震》高级，高级也是个审美的词儿。那为什么呢？因为没有哭爹喊娘，就是说这既符合历史的，有点节制，呃，有节制，好像。但是为什么你看认为是节制的，就似乎透着点高级那种，呃，就是。怎么说还多
2: 元吧，不要用高级、低级这样的字。你用高级很好听，那人家不就低级了吗？对对,对，人家不高兴了嘛，对不
0: 对？所以我说还是要平等观
2: 。一五十年、一、啊、百年后，等到中国的文化在世界上变成主流文化了，那像倪瓒这样的风格呢、嗯，也会得诺贝尔奖了。哎，目前呢，就是那个叫什么葱葱什么大蒜啊？你刚才说。大蒜呃不大,大什么什么牛葱羊肉啊？现在在全世界看来，中国的发展就是葱爆羊肉。所以他们给一个葱爆羊肉风格的作家得奖非常合适。莫言也真的代表了我们现在创作的水平，葱爆羊肉这个最高水平，哎、这个，这是是非常好的呵呵。所以对于作品，我非常同意文道讲的无可非议。但是刚才文道讲的，对于他这次出去的这个说话的这个困境呢，我我愿意更加就是怎么来说同情的理解是，理解是、嗯、不仅是莫言一个人的，目前是很智慧了。已经是用尽心思了，不容易。但是代表了这样一批，包括我们自己在内，我们又在体制内，又在又在国际语境下发言，这个困境由莫言这件事情暴露得非常清楚。就是说，有很多事情我们可以讲得天花乱坠，但是对于最简单的黑白，有没有这样的事情，你都无法来说。对，所以所以这个莫言的困难，我我多觉得哈。就是我们的困难是，所以而且我们中国人现在应该注意到，我们怎么样使得国家减
0: 少这样的困。你说的太好了，所以就完全不应该去怪责莫言，当然不是，对吧？谁都要活着，就是我。我是觉得，我就觉得能怎么样呢？啊
1: 、对吧？可是我觉得恰恰觉得能怎么样这种问题啊，是太全儒了。太全儒了,了，就我觉得莫言呢，他现在达到这样的一个身份地位，他是比我们所有其他体制内作家。更有资本特權、更有权利，去做一个更加清晰的价值上的一个肯定或否定的判断
2: 。但是他也他更清楚地意识到，他这些特权是可以，但是
1: 所以到了最后，就看成就是你要的是什么，你要的是什么。所以到最后是这个问题啊。哎，能不能以我在我看来這能能，这是一个，这是一个呃，一个作家，一个知识分子。他的一个终极选择问题，是道但是我，我我我也会同情他的处境。嗯、如果站在同情他的处境的角度讲，我会建议他可以换更好的方法说。不，你刚才那个建议挺好，就是说
2: 我这个问题我不适
1: 合谈
0: 。不是，能不能认为中国的问题是复杂的？啊、他真心真意的认为不是那么简单的，西方价值观可以一言道是非的。对，这就像中国今天的改革道路。难道很简单的可以说哪个对哪个对？接着下来为您播出《西安楼观文明启示录》。
1: 不是这么说，他说的是。